0: Ja, heute mal in anderer Besetzung, Nicole Lange ist zu Gast bei mir im Rheinpegel, ihr habt ja letzte Woche schon erfahren, der Arne ist im Urlaub und die liebe Nicole ist bei mir, hallo Nicole. Hallo, äh, schön, dass ich mal wieder da sein darf. Ja, du bist ja ein äh, gar nicht so unbekannter Gast des Rheinpegels, nur in der Zeit, in der ich ihn jetzt mache, seit April ist das ja der Fall, warst du noch nicht hier, aber früher mit Helene ähm, hast du es relativ häufig auch gemacht, oder? Ja klar, also äh, ergibt sich ja immer mal wieder und ähm, ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich dabei bin.
1: Wir haben ja immer wieder spannende Themen, über die wir quatschen können. Von daher, äh, ja, schöne Gelegenheit, auch wenn ich natürlich Arne <lacht> sehr vermisse.
0: Ja, der Arne wird vermisst auf jeden Fall, aber ich glaube, der lässt sich gerade die Sonne auf den Bauch scheinen irgendwo am Strand in Frankreich. Das sei ihm auch gegönnt. <lacht> Solange er zusieht, dass er ohne Quarantäne wieder zurückkommt, äh, bin ich nicht zufrieden. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ähm, an dieser Stelle ganz kurz der Hinweis, nächste Woche wird es keine reguläre Folge geben, weil Arne dann immer noch weg ist und ich bin es dann auch. Ich bin ab Montag äh, im Urlaub. Deswegen, wie es nächste Woche mit der Folge aussieht, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall nur für euch. Behaltet das am besten im Hinterkopf. Und Nicole, lass uns doch gerne mal darauf schauen, worüber wir denn heute sprechen. Sehr gerne.
1: Ja, also ich äh, fände es zum Beispiel toll, wenn wir uns äh, mal über die Inzidenz in Düsseldorf unterhalten würden, denn die Inzidenzstufe 0 ist ja hier in der Stadt leider noch nicht auf dem Programm.
0: Ja, da reden wir gleich drüber, was es überhaupt mit dieser Inzidenzstufe 0 auf sich hat und warum sie in Düsseldorf nicht greift. Außerdem ist der Saturn in Flingern auf einmal zu im B8-Center und wir klären, was es damit auf sich hat. Genau, und dann äh, könnten wir auch noch über den Malkastenpark sprechen.
1: Da sollen ähm, alte Bauten, die sogenannten Annexbauten, abgerissen werden. Darüber gibt es aber
0: noch reichlich Diskussionen. Und wir haben uns das in dieser Woche äh, noch mal ein bisschen vorgenommen. Mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Nicole Lange. Ihr hört
1: Folge 163 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,59 Meter.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Und ich bin verbunden mit Nicole Lange. Deswegen stell dich doch gerne mal vor, Nicole, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Nicole und ich habe das Vergnügen, die Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post zu leiten. Und äh, deswegen ziemlich viel in dieser Stadt unterwegs zu sein und über alle möglichen Themen äh, zu schreiben. Oder
0: äh, das tun meine Kollegen aus dem Team der Lokalredaktion äh, mit mir gemeinsam. An der Stelle äh, merke ich auch gerade, du hattest ja gerade gesagt, du bist froh, wenn Arne ohne Quarantäne zurückkommt. Du bist ja im Grunde seine Chefin, oder? Äh, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, da wäre ich glaube ich auch froh, wenn, <lacht> wenn er dann ohne Quarantäne wiederkäme. Von daher ein Upgrade heute bei uns vom Stellvertretenden direkt zur Chefin. Und mein Name ist Charlotte Großer. Ich mache bei der Rheinischen Post verschiedene Podcasts. Am liebsten hier den Rheinpegel einfach, weil wir schön auf diese wunderschöne Stadt gucken können. Und ansonsten bin ich in der Welt der Lokalradios unterwegs. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne und zwar über ein Abo bei der Rheinischen Post und wenn ihr das abschließt und dabei angibt, dass ihr euch das Abo gemacht habt, weil ihr den Rheinpegel so toll findet, dann finden wir das besonders klasse. Dieser Podcast hier kostet euch beim Zuhören nichts, aber es kostet uns natürlich etwas, ihn zu produzieren. Deswegen, wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über rp-online.de und dann slash Abo-Rheinpegel. Und wir beide, wir schauen jetzt mal darauf, warum die Inzidenzstufe 0 in Düsseldorf noch nicht greift. Aber erst einmal, was das überhaupt ist.
1: Ja, sehr gerne. Also Inzidenzstufe 0, das ist ja die vom Land vorgesehene neue Inzidenzstufe, die dann greifen soll, wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil unter dem Wert von 10 liegt ähm, und die einhergeht mit einer ganzen Reihe von von Lockerungen in einer Stadt, unter anderem die äh, Eröffnung der Clubs, also auch der Innenräume der Clubs wieder möglich macht und komplett äh, möglich macht, dass man sich ohne jegliche Begrenzungen in der Öffentlichkeit trifft, solche Dinge. Ja, und das wäre natürlich toll, wenn man sowas haben könnte, äh, steht in Düsseldorf aber nicht an.
0: Warum? Weil die Inzidenz bei uns äh, ja zu hoch liegt? Ganz genau. Also Düsseldorf
1: liegt tatsächlich schon seit einer ganzen Weile immer so ein bisschen über dem Landesschnitt. Ähm, nicht, nicht so, dass es jetzt sehr auffällig wäre, aber eben doch ist eine Weile dann stabil, jeden Tag so ein paar Pünktchen nach oben gegangen, bis auf so etwas über 15. Jetzt geht es seit ein paar Tagen wieder langsam nach unten, ist aber auch am Freitag immer noch über dem Grenzwert gewesen, wenn auch nur knapp, da lag sie bei 10,8. Das bedeutet, ähm, dass äh, erst gezählt wird, also es wird erst dann wieder gezählt, wenn wir tatsächlich unter diesem Wert von 10 sind und dann müssen es tatsächlich, wie das auch sonst bekannt ist, fünf äh, Kalendertage in Folge sein, ähm, bis es dann greifen kann und das heißt erstmal müssen wir warten, bis der Wert das erste Mal unter 10 ist, dann müssen wir diese fünf Tage
0: abwarten um, und dann wäre es möglich. Okay, das heißt, wenn jetzt heute, du hast es eben gesagt, die Inzidenz bei 10,8 liegt und mit ganz viel Glück morgen unter 10 fallen würde und äh, morgen ist Samstag, sie bliebe dann bis äh, Mittwoch fünf Tage lang unter äh, unter 10, würde es dann schon ab Mittwoch oder ab Donnerstag äh, ja, diese Inzidenzstufe 0 geben und äh, damit auch Lockerungen? Also da muss ich jetzt mal selber nachrechnen.
1: Also das, die Regelung gilt ja üblicherweise für Werktage und das heißt, der Sonntag fiele dann schon raus und damit wäre dann frühestens der Donnerstag, der fünfte Werktag. Da es auch immer noch einen Karenztag gibt, müsste es dann also frühestens am Freitag oder Samstag so sein, dass dann die Öffnungen äh, stattfinden können. Ich glaube, es ist immer der übernächste Tag, also das heißt der Samstag. Wir müssen also tatsächlich noch eine ganze Weile uns gedulden, bis das klappen kann. Und natürlich auch immer vorausgesetzt, dass die Zahlen nicht zwischendurch, im Moment sind die Werte ja immer so knapp äh, beim Schwanken, äh, dass die Zahl nicht zwischendurch wieder über 10 steigt, weil dann wird von vorne äh, gezählt. Insofern äh, ist das Ganze schon etwas schwierig. Ich glaube trotzdem übrigens, wenn ich das sagen darf, dass es gar nicht so schlecht ist, dass das bei uns jetzt nicht so plötzlich passiert, denn man muss, also für einige Sachen wäre es natürlich schön, aber erstens kann man natürlich immer die Frage stellen, ob Lockerungen an der Stelle sinnvoll sind. Also zum Beispiel Oberbürgermeister Stefan Keller hat selbst in dem Zusammenhang auch gesagt, er ist jetzt gar nicht ähm, so ein Fan, dass man das Schutzniveau so deutlich ähm, absenkt, weil die Lage ja im Moment durchaus äh, noch so ist, hier durch die Delta-Variante, dass wir nicht genau wissen, wo es hingeht. Und der andere Punkt ist, einige der Lockerungen, ich habe eben die Clubs genannt, die sind zwar toll, wenn die in Aussicht stehen, aber wie schnell es dann tatsächlich gehen kann, dann mit einem Fingerschnipsen das Ganze wieder anlaufen zu lassen, wäre, glaube ich, ohnehin unklar. Das heißt, auf die Weise, die stehen jetzt, glaube ich, alle langsam in den Startlöchern und fangen an vorzubereiten, aber ich schätze, die bräuchten wahrscheinlich ohnehin noch ein paar Tage.
0: Ja, stimmt. Also ich hatte jetzt letztens was gehört, ähm, einen Bericht, dass so ein Club mit 40 bis 50 Mitarbeitern läuft. Also der Arne weiß es schon, äh, ich habe früher selber äh, über ein Jahr in einem, in einem Club richtig nachts gearbeitet, mitten in der Altstadt hier in Düsseldorf und äh, also von 40 bis 50 Mitarbeitern weiß ich es nicht, aber ja, so 20 Leute waren wir schon und das ist ja nicht mal das Einzige, dass du die Leute dafür brauchst. Du brauchst den ganzen Alkohol, du brauchst irgendwie, ja, jetzt auch wieder, abgesehen von Security, vielleicht auch noch Leute, die speziell darauf gucken, dass es nicht zu voll wird, also ja, ich glaube schon, da braucht man ein paar Tage Vorlauf. Vielleicht deswegen wirklich gar nicht so schlecht, dass es bei uns in Düsseldorf noch nicht so schnell geht, wie jetzt in anderen Städten, ähm, wo es vorgestern hieß, ja, ab heute können übrigens die Clubs aufmachen. Jetzt schaut, was ihr damit anfangt.
1: <lacht> Und würdest du sagen, äh, Arbeiten im Club war cooler als für den Rheinpegel oder weniger cool?
0: <lacht> oh Gott, äh, definitiv weniger cool. Also Sagen wir mal so, ich war damals noch jünger, ich glaube, ich war gerade 18 oder 19 und das war natürlich für mich mega, ne? äh, da nachts an der Theke zu stehen und meinen Freunden irgendwie zwischendurch mal ein Bier spendieren zu können und dann selber danach noch irgendwie Afterparty zu machen bis morgens um halb sechs, aber also definitiv inzwischen finde ich sehr viel angenehmer, den Rheinpegel schön von zu Hause aus zu machen und mich damit zu beschäftigen, was in Düsseldorf passiert als Erbrochenes von Leuten wegzuwischen. <lacht>
1: Ja, ähm, also dieser Vergleich ist jetzt auch <lacht> dann doch sehr deutlich gewesen. Ähm, ich wollte ja eigentlich hören, dass Reinpegel sogar cooler ist, als irgendwie coolen Leuten coole Drinks ausschenken oder so. Aber ja, äh, auch cooler als Erbrochenes wegwischen. Das ja. schon
0: also gut, dafür war ich in der Regel nicht verantwortlich, aber wenn es auf der Theke oben landet, dann bist du halt trotzdem irgendwie mit dafür da, das mal kurz wegzumachen. Also von so, daher. Wir reden jetzt
1: am besten, wir reden am
0: besten nicht viel länger über, über <lacht> Ja, ist vielleicht besser so. Ähm, aber was wir noch mal kurz äh, klären könnten, abgesehen von Clubs, was denn sonst noch so jetzt mit dieser neuen Inzidenzstufe 0 an Lockerungen ähm, dann in Kraft tritt. Also abgesehen davon, dass die Innenräume der Clubs wieder öffnen können. Zum Beispiel die Maskenpflicht fällt ja auch in vielen Teilen weg. Ähm, wo sie noch bleibt, ist im Einzelhandel und äh, in Bus und Bahn. Richtig, und in Arztpraxen weiterhin und äh, auch in Taxen. Genau, aber sonst zum Beispiel, heißt äh, andersrum, wenn ich zum Beispiel jetzt essen gehe, dann brauche ich, wenn ich durchs Lokal laufe, keine Maske mehr. Habe ich auch so verstanden, genau. Ja. Was noch? Es gibt keine Mindestabstände mehr und keine Kontaktbeschränkungen. Also man kann sich wieder mit so vielen äh, Leuten knuddeln, wie man möchte. Und äh, private Partys, die gehen auch wieder. Allerdings, da gibt es eine Einschränkung, ab ähm, einer Anzahl von über 50 Gästen müssen alle einen negativen Test haben. Genau. Also das sind auf jeden Fall ähm, ja schon schöne Dinge, die, glaube ich, unser Leben auch wieder ein Stück weit normaler machen werden, wenn sie denn endlich kommen. Aber bis dahin können wir erstmal nur hoffen, dass die Inzidenz in Düsseldorf weiter sinkt und zumindest auf gar keinen Fall wieder steigt.
1: Toll, toi, toi.
0: Ja, toll, toi, toi. Und ähm, lass uns doch direkt mal auf unser nächstes Thema schauen. Da war ich eben sehr. Äh, ja, verwundert, als du das angesprochen hattest, als wir uns vorher unterhalten hatten. Der Saturn in Flingern, da im B8-Center, der hat auf einmal zu. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das stimmt. Der ist tatsächlich auf einmal geschlossen. Und wie das ganz genau passieren konnte, ist nicht klar. Aber im Grunde, also das, das Wesentliche hat das Unternehmen dazu inzwischen inzwischen bestätigt. Also es ist auf jeden Fall so gewesen, bekannt war ja, dass dieser, dieser Saturnmarkt in Flingern im B8-Center irgendwann später in diesem Jahr schließen sollte, wahrscheinlich im September. Und das war auch das, womit jetzt alle gerechnet hatten. Und dann war es aber so, dass man, wenn man Kunde war, plötzlich am, am vergangenen Montag vor verschlossener Tür stand. Und nun ist es so, Nachdem dann klar war, dass es eben diese Schließung im Sommer irgendwann, im, im Spätsommer geben würde, hatten die Mitarbeiter von, von diesem Saturnmarkt, dass sie das nicht toll fanden, ist ja ziemlich klar. Und die hatten dann mehrfach gestreikt in den vergangenen Wochen.
0: Mhm.
1: Und für das Unternehmen ist das natürlich sehr unbequem, wenn sie da einen, einen Markt haben, in dem jetzt auf einmal die Sachen nicht mehr so richtig laufen und äh, der Betriebsrat hat deshalb eben auch vermutet, dass diese Streiks vielleicht ein Grund für diese Schließung schon jetzt gewesen sind. Das Unternehmen hat eben einfach nur mitgeteilt, dass man aufgrund der aktuellen Entwicklungen und im Sinne der Kunden quasi entschieden habe, äh, diesen Markt jetzt bis auf Weiteres zu
0: schließen und die Mitarbeiter dann eben bezahlt freizustellen. Also das ist die Aussage des Unternehmens dazu. Okay. Und wussten die Mitarbeiter dann jetzt Bescheid, dass es dann doch so schnell geht? Nee, also, beziehungsweise sie wussten es
1: zumindest nicht sehr, nicht sehr lange vorher. Also, offenbar ist diese Entscheidung auch tatsächlich erst äh, dem Betriebsrat ähm, am, am vergangenen Freitag äh, mitgeteilt worden. So hatten es die Kollegen Alexander Esch und Nicole Kampe, die die Geschichte für uns recherchiert haben, aufgeschrieben. Und dann gab es zwar natürlich Mitteilungen per E-Mail auf das Diensthandy an die betroffenen 36 Mitarbeiter, noch am Samstag offenbar. Die Frage ist aber natürlich, wie viele dieser Mitarbeiter am Samstag ihr Diensthandy dann auch sozusagen am Mann oder an der Frau hatten. Ja. Und, äh, und so ist es durchaus so gewesen, dass offenbar äh, der eine oder andere sein Handy in der Filiale hatte und am Montag dann selber von der Schließung überrascht wurde.
0: Hm, okay, verstehe. Und ähm, wie ist das jetzt mit den Kunden? Also bei Saturn kann man ja zum einen einkaufen, aber andererseits auch so Sachen zur Reparatur abgeben. Haben da alle ihre, weiß ich nicht, Kaffeemaschine und Co. rechtzeitig wieder zurückbekommen?
1: Also es lagen natürlich, das ist ja naturgemäß so, dass da auch Geräte zur Reparatur lagen und das natürlich, also es kann ja auch einfach sein, dass man kurz vor der Schließung was gekauft hatte und jetzt irgendwie einen Garantiefall oder eine Nachfrage hat und dahin will und da ist es eben so, dass das Unternehmen das jetzt aufgeklärt hat und, und gesagt hat, man kann so typische Garantieleistungen und solche Dinge natürlich über die noch bestehende Filiale, die es in der, in der Stadtmitte ähm, im Einkaufszentrum Sevens gibt, ähm, einfach machen. Und es ist wohl auch so, dass zum Beispiel so schon, schon bestehende Aufträge noch vor Ort in diesem Markt ähm, abgearbeitet werden. Also dass jetzt Geräte, die da abgegeben worden sind, nicht verloren sind. Soweit geht es nicht. Dass natürlich trotzdem Kunden traurig sein werden, die bisher so einen, so einen Markt vor der Tür hatten und der ist jetzt nicht mehr da, relativ äh,
0: überraschend, ähm, äh, versteht sich ja wahrscheinlich von selbst. Ja, auf jeden Fall. Und wie soll es da jetzt dann am Ende weitergehen, wenn die Mitarbeiter jetzt erstmal, ja, nicht mehr da arbeiten können? Hm. Ja,
1: das ist, also das ist ähm, eine Frage, die man sozusagen auf mehreren Ebenen beantworten kann. Also, für den Markt denke ich, man kann davon ausgehen, dass der jetzt geschlossen bleibt, also äh, es hieß in der Formulierung des Unternehmens, glaube ich, bis auf Weiteres, ähm, ich gehe aber jetzt nicht davon aus, dass der für die Zeit bis zur sowieso geplanten Schließung irgendwann nochmal öffnet, das würde mich zumindest sehr überraschen. Für die Mitarbeiter ist es ja so, die sind jetzt bezahlt freigestellt. Die verhandeln gerade über potenzielle Abfindungen und solche Themen sind da natürlich dann auch, wie das in solchen Sachen oft ist, nicht zufrieden mit dem, was ihnen bisher angeboten wird. Mhm. Da, da gibt es halt einfach laufende, laufende Gespräche. Es ist wohl auch nicht ganz so leicht, sagt das Unternehmen, so Mitarbeiter einfach in einer anderen Filiale unterzubringen, weil die halt dezentral organisiert sein. Also so erklärt das Unternehmen das. Ähm, was die Mitarbeiter angeht, das finde ich noch ganz interessant, das hat der äh, Kollege Alexander Esch jetzt inzwischen noch recherchiert, dass die offenbar aber ganz klar sagen, sie sind ja, sie werden noch bezahlt und sie möchten gerne auch weiterarbeiten. Also mhm. die, für die ist das ja komplett überrumpelnd gekommen. Und äh, die haben jetzt offenbar tatsächlich erklärt, dass sie trotzdem weiterarbeiten
0: möchten. Also obwohl der Markt geschlossen ist. Heißt, die sitzen da jetzt in dem geschlossenen Saturn und Warten. Ja,
1: so, so habe ich es verstanden. Also das heißt, ähm, <lacht> das heißt, ja, die, die die lehnen halt ihre ihre Freistellung ähm, einfach ab mhm. und äh, zum Beispiel, ja, machen die jetzt so, so Inventurarbeiten und und kümmern sich äh, um Sachen. Also die denen ist das halt auch wichtig, dass sie dass sie zeigen, dass mit der Schließung, dass das haben wir jetzt nicht gewollt und wir sind weiterhin für unsere Arbeit da. Also das ist den das ist denen wichtig und das, das demonstrieren die. Also als Kunde hinkommen kann man aber natürlich trotzdem nicht. Also der Laden ist äh, weiterhin zu.
0: Lustig, aber finde ich eine coole Aktion von denen, dann trotzdem da aufzutauchen als Mitarbeiter. Ja,
1: lustig, lustig ist in dem, also ich weiß, was du meinst. Es ist ja natürlich tatsächlich sehr schräg. Ja. Ich, ich finde sowas immer irgendwie auch vor allen Dingen, also äh, so oder so ist es ja ist es ja extrem bewegend und wahrscheinlich für viele der Leute, die da so lange gearbeitet haben, auch echt äh, eine harte
0: Nummer ich bin aber auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das ganze Thema weitergeht. Ja, das auf jeden Fall. Und wenn sich da was Neues ergibt, dann erfahrt ihr es natürlich bei der Rheinischen Post oder auch hier im Rheinpegel. Und wir sprechen jetzt noch über ein drittes Diskussionsthema. Und zwar über, ähm, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, den Abriss dieser Annexbauten, also von so Anbauten im Malkastenpark. Genau. Und vielleicht mal zur kurzen Orientierung, wo der Malkastenpark ist und was das überhaupt ist. Also der Malkastenpark ist ein Teil, ähm, ist das noch ein Teil vom Hofgarten? Es ist auf jeden Fall die Fortführung vom Hofgarten im Grunde, wenn man über die Jakobistraße rübergeht, ne? Die Verortung kommt auf jeden Fall hin. Ja, und ähm, der Malkasten ist einer der ältesten Künstlervereine Deutschlands. Der wurde schon 1848 gegründet und die haben da eben ihren Sitz. Genau.
1: Also die sogenannten Annexbauten, um die es da geht, ähm, muss man ja auch dazu sagen, sind jetzt nicht, wer jetzt diesen, diesen Malkastenpark vor Augen hat und so. Oder, also da ist ja einiges, das doch sehr, sehr ehrwürdig aussieht. Ähm, die Annexbauten, von denen wir da reden, sind tatsächlich jetzt jetzt nicht die Schmuckstücke in diesem Park, sondern da reden wir von, von so äh, Häusern, die heute als, als Lager genutzt werden, als Toiletten und so weiter. Ähm, da gibt es noch ein, ein Parkhaus, das für Ausstellungen genutzt wird, aber äh, das ist das Einzige, was in, in dieser Form relevant ist. Ähm, aber dennoch äh, ist es eben so, dass jetzt nicht alle finden, dass diese Sachen unbedingt abgerissen werden sollten und müssen, beziehungsweise auch in, in der Form, wie es jetzt geplant wird. Und da äh, ist es eben so, ähm, dass im Moment gewartet wird auf die Frage, wie der Landschaftsverband Rheinland entscheidet. Denn während hier unsere städtische ähm, Denkmalbehörde das schon erlaubt hat, also dass man dass man die äh, abreißen darf, äh, die Gebäude, ist es eben so, dass, dass da immer noch der LVR ein Wort mitzureden hat. Und äh, der hat in der Vergangenheit auch schon mal
0: anders entschieden. Das, das ist jetzt so die große Frage, auf die die Düsseldorfer blicken. Mhm. Wo du gerade sagst, sie haben anders entschieden. Die wollten ja zum Beispiel auch, dass der Tausendfüßler bleibt, ne?
1: Ja, ganz genau. Also das, das waren so Dinge. Ähm, also gut, da, das ist dann am Ende äh, nicht so gekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass die Vergangenheit zumindest an der Stelle gezeigt hat, ähm, dass es nicht immer Einigkeit gibt äh, zwischen zwischen äh, dem Amt für Denkmalpflege des LVR und eben der entsprechenden Behörde hier in der Stadt. Ähm, und dass, dass sie durchaus manchmal Dinge sehr unterschiedlich sehen können. Ähm, und ja, also von daher. Allein die Tatsache, dass es in der Stadt jetzt einigermaßen geklärt ist, heißt noch nicht
0: abschließend, dass das auch dabei bleibt. Mhm. Du hattest gerade schon gesagt, das sind so Toilettenräume oder werden als Lager genutzt. Also das Problem bei diesen Anbauten ist halt auch, wenn wir mal darauf schauen, die sind, also erstens sind sie echt nicht schön. Ihr könnt euch das auch auf der Homepage von der Rheinischen Post mal anschauen. Da hat der liebe Kollege Uwe Jens Runau Fotos von gemacht und die Dinger sind halt so heruntergekommen und Löcher im Boden und oben die Stützen von der Decke. Also es ist einfach nicht schön und lose Kabel hängen hier herum. Ich klicke gerade mal durch die Bilder durch. Also es sieht wirklich nicht schön aus. Und trotzdem gibt es aber Vereinsmitglieder, die dagegen sind, dass das äh, abgerissen und neu gebaut wird. Die sagen halt, ja, Sanieren wäre ja auch günstiger. Ähm, und da muss man eben diese Entscheidung jetzt abwarten, aber ähm, wenn wir mal darauf schauen, was denn entstehen soll, wenn doch neu gebaut wird, das finde ich wiederum sieht ganz schön aus und das ist auch äh, gut durchdacht.
1: Ja, also das, äh, ich finde es immer ganz schwierig ähm, in solchen, das ist ja eine unglaublich komplexe Debatte, die jetzt auch schon wirklich lange läuft, und äh, das ist natürlich immer schwierig, sowas etwas verkürzt ähm, darzustellen. Dann diese Debatte gibt es schon echt lang. Also schon viele, viele Jahre ist über diese Annexbauten geredet worden. Ähm, es war immer auch eine Geldfrage, was, äh, wo kriegt man das Geld her, um da was zu machen, egal was man jetzt tut. Ähm, das ist aber auch ein Grund, warum zum Beispiel jetzt von Seiten der Stadt, also der städtische Kulturdezernent, ist da sehr klar, dass er jetzt ungerne schon wieder von diesen Abrissplänen wieder zurückrudern würde, ähm, denn er sagt halt: Wir haben jetzt so lange darauf hingearbeitet, dass es eine gute Lösung gibt. Jetzt ist auch das Geld da, sich so zu kümmern, wie wir, wie wir das jetzt wollten. Ähm, und jetzt müssen wir nicht sozusagen hingehen und jetzt wieder äh, ausbremsen und die Maßnahme nicht umsetzen. Ne? Also ähm, insgesamt Also Stadt und Land äh, geben da 900.000 Euro ähm, für, diese, für diese Arbeiten, die da geplant sind. Der städtische Ehrenbürger Udo von Meteren ähm, hat sich an diesem, an diesem städtischen äh, Zuschuss beteiligt. Äh, dann gibt es noch Geld von der Beisheim-Stiftung und eben auch viel Geld von der Gerda-Henkel-Stiftung. Also äh, es sind alles äh, Geldgeber, die wirklich viel, viel Geld zusammengebracht haben, um eben diese kompletten Arbeiten, die da in dem Malkastenpark äh, stattfinden sollen, äh, ja äh, zu finanzieren. Und entsprechend äh, sagt man bei der Stadt jetzt, wir müssen das jetzt einfach mal durchziehen. Und ähm, ich nehme an, die drücken jetzt sehr die Daumen, äh, dass, dass die abschließende Entscheidung dann äh,
0: auch wirklich so ausfällt. Ja, also... Ich kann nachvollziehen, dass da vielleicht irgendwie das Herz von einigen Vereinsmitgliedern dran hängt. Aber der Vergleich zwischen, es ist nass und kalt und Kabel hängen aus der Decke und äh, der Boden sieht echt nicht schön aus, zu dem, was da entstehen soll, also so Ausstellungsräume und eine Bar und ein Skulpturenhof und so total edel und schick, ich glaube, das könnte schon ganz schön werden.
1: Nur der, der Fairness halber. Ähm, natürlich würde auch eine Sanierung äh, etwas daran ja, ändern, stimmt. dass da Sachen aus der Decke hängen. Und äh, Also <lacht> ich erwähne das nur. Dass, äh, das heißt gar nicht, dass, dass ich jetzt der Meinung bin, dass, dass man die nicht neu bauen soll. Aber natürlich, äh, natürlich gibt es durchaus auch
0: Argumente ähm, für, für die andere Seite entsprechend. Äh, das wollte ich nur vorsichtig anmerken. Nein, da hast du ja absolut recht. Und wann ist da jetzt eine Entscheidung zu erwarten, wie es nun letztendlich da am Park ausgeht? Ja, das ist das ist eine sehr gute Frage.
1: Also ähm, wir wissen ja selbst, dass dass ähm, die Uhren bei Behörden manchmal manchmal anders gehen. Im Moment ist es tatsächlich schlicht so, ähm, wie der Kollege äh, Uwe Inzuna recherchiert hat, dass die zuständige Mitarbeiterin beim LVR im Urlaub ist ähm, und das also das heißt jetzt gerade in diesem Moment befasst sie sich auf jeden Fall schon mal nicht damit und wie schnell das dann geht, dass sie tatsächlich mit etwas um die Ecke kommt, dass kann ich dir nicht sagen, dass da da wird auch die Stadt gespannt darauf warten und hoffen, dass es dass es nicht allzu lang dauert. Aber na klar, solche solche Verfahren und Gutachten sind komplex.
0: Ich fürchte, da werden wir noch ein paar Tage abwarten müssen. Ich fürchte es auch. Und wenn es dann soweit ist, dann bekommen wir es in Düsseldorf auf jeden Fall mit, weil dann werden da wahrscheinlich die Bagger und das ganz große Geschütz anrollen, um das zu zu sanieren oder abzureißen. Mal sehen, was es wird. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das heute mit dem Rheinpegel. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst, Nicole. Das war sehr schön. Vielen Dank. Und wir können es gerne wiederholen. Also wenn der Arne mal wieder im Urlaub ist, dann melde ich mich bei dir, wenn du magst. Sehr, sehr gerne. Ja, sehr schön. Dann... Danke dir, liebe Nicole. Wenn ihr jetzt noch erfahren wollt, wie das Wetter an diesem Wochenende wird, dann bleibt nach unserer Verabschiedung dran. Der liebe Jens Strucks, unser Wetterstrux, sie hat da mal wieder was vorbereitet und äh, verrät uns, ob es dieses Wochenende regnet oder nicht. Ich weiß es selber nicht, aber gerade ist nicht so schön draußen. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail an rheinpegel-post.de und Nicole, du hast jetzt unsere
1: ja, ihr erreicht uns per WhatsApp oder ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken über 0151 157
0: 10006. Danke dir liebe Nicole, dass du heute hier warst. Ich hoffe, ihr habt noch ein wundervolles Wochenende, genießt es und macht's gut. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Während am Samstag das eine Tief über aus Deutschland nach Norden hin abzieht, kommt im Westen bereits ein neues Tief an. Und damit grüße ich euch ganz herzlich zum Wochenendwetter, denn naja, wir werden zumindest den, Fra den Samstagabend in ähm, Reha-Begleitung mit Regen verbringen. Ansonsten sieht es am Wochenende gar nicht so schlecht aus. Das ist gar nicht so schlecht. Beziehe ich jetzt mal auf den Niederschlag, denn die Sonne wird es auch nicht so wahnsinnig einfach bekommen. Wir gucken da mal in Ruhe drauf. Also der Samstag bringt uns von Tagsbeginn an relativ viele Wolken. Die Sonne wird kaum eine Chance bekommen. Es sind auch schon so einzelne Schauer unterwegs. Sie werden zwar nicht viel Regen bringen, aber örtlich begrenzt kann es dann schon mal den einen oder anderen Tropfen geben. Und dann wird halt eben ein neues Tief heranziehen. Das wird uns so aller Voraussicht nach gegen Samstag 17, 18 Uhr erreichen. Wie viel Niederschlag es da geben wird, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Da sind die Modelle noch ein bisschen unterschiedlich. Es kann aber durchaus sein, dass wir binnen einer Stunde rund 5 Liter zusammenbekommen werden. Ist also schon ordentlich. Der Regen wird uns dann bis in die Nacht begleiten, beziehungsweise bis in den späten Abend. Und die Temperaturen liegen so im Groben bei maximal 24 Grad. Blicken wir auf den Sonntag, denn der wird uns abseits von einzelnen Schauern bis zum Mittag hin, ähm, relativ viele Wolken bringen, gerade im Nachmittag sind sie sehr kompakt, da wird die Sonne ebenfalls kaum eine Chance haben, mal durchzuschauen. Temperaturen gehen etwas zurück, liegen noch bei 15 bis 21 Grad und wenn wir dann noch auf die neue Woche blicken, auch da wird sich erstmal relativ wenig tun, wir haben weiterhin relativ viel Regen, viele Wolken und so langsam tut sich das Wetter dann in Richtung des nächsten Wochenendes stabilisieren, wie es dann wird. Das gucken wir uns dann in den nächsten Wochen an. Also, bis dann. Ciao, ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.